0: 青城山下白素贞。
1: 衡山下，白素贞，洞
2: 中千年修此身；黄浦江畔车厘子，勤修苦练来得道；苏州河边烂木头，脱胎换
1: 骨变成人。那刚才大家听到的这首就是经典电视剧《新白娘子传奇》的主题曲，
2: 《清晨山下白素贞》。哎，烂木头学姐啊，我们为什么要听这首这么怀旧的歌曲啊？对，因为我们两
1: 个礼拜前一起看了一部电影，叫做《白蛇缘起》。其实，其实我还蛮感谢车厘子学妹的，因为你也知道，这半年来我没有干什么别的事情。嗯，对对对，对，在苦战那个，对，在苦战日语，对，还有苦战英语，<笑>嗯，就最近是一个日语和英语两手抓的人，所以最近真的是两耳不闻窗外事，就是没有好好的关注中国影坛都发生了一些什么样的事情。然后也没有好好的
2: 再继续我们的一车烂话节目，对吧？对，我我对不起车厘子学妹。没有没有没有没有。然后回到正题，回到回到正题，就其实我真的不知道追光动画又
1: 出了一部新的电影。嗯，对，因为追光动画前几部片子就是铺接铺
2: 的都太厉害了，对，已经就觉得说估计呃不会再出新的片子。这个。公司还在不在运营也不是很对，就是我连追光动画这个公司还在
1: 不在都是一个 question mark。
2: 对对,对，直到直到有一天，车厘子学妹突
1: 然之间跟我说：“哎，我们要不要去看，呃，白蛇缘起啊？”我想、嗯、，what what is 白蛇缘起？什么什么,什么片子对吧？对，因为你也知道，其实《白蛇传》这个故事那么多年来，就查吵来吵去，吵来吵去，也吵了很多遍了。对
2: ，电视剧版就出了好几对,对，而且
1: 几乎是每两三年。嗯都会有一版新的电视剧会出来，所以我就搞得很 c o n f u s e 它什么时候有动画版了
2: ？嗯，对
1: ，其实是一个非常大、非常大的惊喜。我记得非常清楚，呃，当车厘子学妹和我坐在电影院的卡座上的时候，你还说了句：“啊、哦，这个片子我估计票房不会好的吧？嗯、这个片子就算口碑很好吗？”肯定是不卖座的呀，对的。结果发生了什么呢？结果发生了什么呢？
2: 打脸事件，打脸了。要要要，啪啪啪，打脸。对，啪啪啪。我当时是这么说的，我觉得这个片子不会过亿的票房，然后现在的数据已经是冲到了 2.5 亿、嗯，呃，超过的。我觉得可能最终会落在三亿左右。嗯对，而且其实
1: 我们两个人那天去看是一个礼拜六，应该是这个片子上映的第二天。对对，在第二天我看完去豆瓣打分的时候，他已经从七点九分冲到了八点零，然后打分已经从几千个人已经冲到了一万个人了、啊。其实你很多年都不会发生这种现象，就是一个国产动画片可以在上映的前两天就突破了一万人打分，这
2: 个是非常罕见的。嗯。对，而且我看到豆瓣上这几天我又在翻他们的那些评论嘛，嗯、很多人真的是嗯去好几刷了已经。嗯、我我其实还对这次的那个突票房能够就是撑到这么高，还挺惊讶的嘛，嗯、因为其实之前的话、嗯、追光动画它的呃作品一直是口碑还。Cobaya 口碑相对来说还是不错，嗯、但是就是没有办法满座嘛，对吧？像小门神的话，呃，查了一下数据，是票房最终是七千八百万，是其中他的呃这么多部作品当中是最好的一部了。嗯，但好像还是亏本了。嗯，肯定是亏本了，对。然后阿唐奇遇的话，只有大概三千万出头一点的票房。然后第三部《猫与桃花源》更的更是感觉是票房几日游了，几日呃，在那个影评几日游的那种那种水平嘛，是一千一千七百多万的票房。嗯嗯。而且值得关注的是，前面的这三部动画片没有一部
1: 评分是超过七点五的
2: 。嗯，是的
1: 。没有超过七点五，这意味着什么呢？意味着这个分数可能我们的一些就算是想去看的一
2: 些观众看了这个评分也不想看了。对呀、啊。就觉得，嗯，就觉得比较低幼吧。总体上的感觉就是《追光》前面前面的那些作品，嗯，可能都是给小孩子去看的、嗯，而不是给年轻人去看的，嗯、对吧
1: ？所以这一部《白蛇缘起》为什么可以突出成为成为了一匹黑马
2: ？嗯、而之前的档期上，我是黑马
1: 而之前的几部，我们可以说它差不多都是扑街了呢。其实我觉得这是一个还蛮有意思的一个还蛮有意思的一个问题啊，因为我作为一个动画迷，其实《小门神》和《阿唐奇遇》我，我都是去影院看的，是吗？对，我为追我为追光贡献了,贡献了很多电影<笑>电影票。而且那个时候，小门神一出来的时候，其实他还做了很多的一些 marketing 的一些活动，包括说他当时是和我们的这个、嗯、呃光明乳业是有一个合作，是把两个门神，因为正好可能也是过年的时候嘛，嗯、是把两个门神都印到了酸奶上面
2: 。哦、嗯，这样子。
1: 对，所以当时其实非常非常用心的，而且我特别喜欢阿唐奇的一点是，他是一个原创故事。嗯，他虽然借鉴了很多我们说好莱坞商业电影的他的一个核，但是他的一些包装都是用的中国的一些传统文化，比如说他的故事发生地是在我们的广州，因为你知道广东省的人民是非常喜欢喝茶的，嗯、所以他运用了茶宠这样的一个东西来代替《玩具总动员》里面玩具、嗯，这样的一个。东西，而且它里面的一些背景的一些设置都是非常符合中国老百姓的生活的、嗯。但是这样的一个打着原创旗号的这样的一个故事，我们中国人自己的故事，中国人自己的《玩具总动员》却扑街了。嗯，我觉得这个可能也是从侧面说明了，我们还是需要像《白蛇缘起》这样的一部大 IP， 可以在商业上。更双保险的这样的一个作品、嗯，来唤起我们成年观众对国产动画的爱。嗯，所以我们大 i 还是
2: 比较保险一
1: 点。对，所以我们还是回到啊《白蛇缘起》，我们来聊聊看这样一部动画它到底有哪一些突破点呢、啊？嗯
2: ，其实这次感觉这个动画的话，还是有很多可以说的突破点。就比如说它里面呃加入了有一些非常呃成人向的。人物造型的设计，你非要
1: 说成人像吗？
2: <笑>呃，我
1: 觉得这一次的人物造型，包括它里面一些非常非常具有小心思的一些呃点缀和一些细节，它、嗯、更知道怎么样去满足我们一些可能八五后、九零后、九五后，我们看着美漫和日漫成长起来的这样的一批年轻观众、嗯，他们对一部动画片的一个一个倾向。嗯，比如说我们看日漫，我们为什么要看日漫？就是因为它里面可能会有些擦边球，有些很踩线的东西、哦。是这样子吗？你们看日漫都？<笑><笑>不
2: 好意思，因为我不我不怎么看，所以。好好好，你说你说继续说，对一，一不小心暴露了自己的属性。<笑>
1: 就是我觉得《白蛇缘起》它很好的、嗯，在大荧幕上就是对我们这些观众打脸
2: 了。
1: 嗯，啪啪啪！你以为我们过来是要跟你讲许仙和白娘子的故事吗、嗯？你以为我是要跟你们讲一些，呃，非常具有道德约束感的故事吗？并非如此，我们要让你看到那些你想看的东西。嗯、我觉得这是一部国产动画片非常有胆量的一个地方，嗯、就是你进来，我肯定会给你惊喜。而且它里面的一些桥段的一些自吐自嘲，他也准备好了。比如说，哎，那个船家不要再唱渡情了，这都是老老黄历了、嗯，这都是几百年前的调子了，嗯，包括动物开口说话，哦，谁真正喜欢你，只不过是讨口饭吃而已，<笑>对，有很多这种小心思在里面，还挺有趣的。对，这是我觉得还。蛮有意思，就是说它会完全满足你的一个期待，所以我相信，为什么《白蛇缘起》现在能有八点零到八点一分，并不是因为它本身这个故事有多大的一个完美，恰恰相反，它故事有很大很大的瑕疵。对，有很多 bug 在里面。而八点零和八点一说明了什么？说明的是我们之前对国产动画片我们的期待非常之低。嗯，正因为期待值非常的低。最后，他有了一个反弹，会觉得这是值得我们去看的。对，然后包括后来我回来之后，就是在写影评的时候，我发现我们两个人有一点是相通的。哪一点是相通的？<笑>我们都发现里面那些主要人物的人设都借鉴了我们以往的一些可能仙侠剧、uh, 一些呃比较经典的一些武侠电影当中的一些人设。比如我当天是这么说的，呃，这个。男主角许仙，嗯，非常非常的胡歌。嗯、女主角白呃叫小白是吗？小白，小白非常非常的鞠婧祎。然后那位国师的小走狗，非常非常的东厂陈坤。嗯。然后我发现你也觉得男主角长得很像李逍遥。对
2: ，后来他们我看到网上,上说像任贤齐，然后、What? 然后小白、What? 小白像杨超越、嗯。真的吗？对你这句话有毒
1: ，你这句话有毒。<笑>对呀、啊，真的呀！因为你你这么一说，我突然觉得有点像杨超越，了。是吧？是很像杨超越，怎么办？<笑>太可怕了！真<笑>的有点，其、uh, 实其实还
2: 是比较像，我觉得那个像《冰雪奇缘》里面的那种感觉嘛，就。但是因为他，我觉得他这个人物设计就是，呃，一个是有一点点脸型方面会有一点像像那个美式的《冰雪奇缘》的 Elsa 里面那那那两那两个造型嘛，但他其实眼睛部分他就。嗯比较偏中国人的那种丹凤眼，丹凤眼对，往上往上翘的这样的，所以就像杨超越了，杨超越就是我，我觉得，就是、觉我觉得我们
1: <笑>我们并不是在夸人设，我们可能是在变相的夸杨超越很符合国人的审美。
2: 嗯，好吧
1: ，扯远了这个话题
2: ，<笑>绕回来，绕回来
1: 。扯远了。然后刚才谈到为什么能够成功了，第一点啊，那还是因为它满足了大部分一些已经成年的动画爱好者的一个
2: 期待，且远远的超过了一个期待。
1: 嗯
2: ，嗯你觉得是满足了什么？我觉得是我被吓到了呢。你被吓到了什么？就是那个包括，呃，他有一段是小白跟小青在水中。这有什么好吓到的啦、啊？弹琴的那个桥段，人家没有弹琴啊，没有没有没有，不是弹琴，就是两个人非常的有那种。倾向，然后哪种倾向啦？特别是那个白蛇，就是穿上衣服的那一瞬间，我觉得就非常成人成人像你回去可以再看一下那个。对，那个、我知道你说的是那个他就是裸体从水里走出来、哎，然后用脚勾了一下
1: 他的衣服，哎、然后啪,啪啪啪就穿好了那一段对是对对对。还有就是那段是我们宅男的福
2: 利呀、啊。<笑>还有还有就是呃，虎妖出来的那那那,那个刹那也是，嗯，哎呀，非常的骚气，看到我都非常脸红心跳。我想 what？ 一部动画片居然出现了这种
1: ，这种
2: 非常大胆暴露像那种、嗯，呃，像那种可可以是说是在很多游戏当中才会出现的画面，就是，对吧？又又露腿的那种画面，对对对对对，那种打野画面，那种画面，画面我感觉这个造型的设计就是完全非常<笑>非常合了那个宅男的那种审美，所以我就怀疑做这个人设的是不是全是男性团队做的呢？呃，非常有可能
1: ，因为其实我相信一部比较成熟的动呃成人像的，呸，什么成人像？一部老少咸宜的动画电影，它里面的所有的角色都是有一定的这个功能性的。呃、比如说这个狐仙，这个性感风骚的狐仙，这个不爱穿鞋还有露胸的狐仙，它一定是为了满足宅男而存在的一个存在。而许仙的存在，肯定是为了满足我们一大批可能对爱情还有所向往的。傻白甜，而小白这样的一个存在，可能是满足一些我们，可能呃比较喜欢杨超越那种类型的，<笑>好吧？<笑>怎么感觉一下子说的很 low？ <笑>对，所以我的意思是说，其实每一个角色他都有他一定的这个， target audience， 嗯，他们都击中了某一部分的。人心，甚至我看到我身边很多的一些豆瓣的一些直男友邻，他们看完这个片子之后，别的什么都没有记住，就只记记住了那个小狐仙。嗯，而且用他们的眼神来看，一个不穿鞋、不穿袜子的小狐仙露出他的脚底板去踢人，这是一个非常非常性感的动作，他们都觉得被那个动作给击到了
2: 。嗯，就有一种昆丁的。<笑>习惯拍那个脚的那种感觉，对有很很有很大的那个特写嘛，就挺撩人的。对，非常非对女性观众来看，就是有点接受不能。<笑>好的，我,我是非常的直，<笑>你是个比笔直的人。<笑>对、嗯，所以
1: 说不光光是说在这些人物的外形、人物的一些呃动作上面，他们都是有些非常具有小心思的一些
2: 描绘。嗯。但是我其实这次比较震惊的还是他，其中就是呃小青跟小白的这一段，嗯，呃，是你觉得很踩线的部分是吗？对啊，就是这段肯定是他明显很借鉴或者说青蛇，借鉴了青蛇，然后大家的一个那个情怀在那边嘛，就会让很多人觉得哎呦，这不是青蛇吗？是吧？对，因为其实这个片子它还是对以前的港片是有
1: 一定的这个致敬的。它不光光是致敬了《新白娘新白娘子传奇》，还致敬了张曼玉和王祖贤那个版本的《青蛇》。因为青蛇这个形象原本最早它就是一个男性，就是有传说它曾经是一个男性，但是因为它爱上了白蛇，所以自己愿意。化为女性跟随着他、嗯，所以他们的这一段关系也从一定程度上满足了一
2: 部分这个百合党的这个爱。嗯，所以就还是觉得是一个比较大的突破，至少对动画片这个领域来说吧
1: 。对，而且我非常非常惊喜的是，它不光光是在形式上面，它去呃为这两人的关系增添了一些比较。暧昧的情愫，嗯，而且他在小青这个人物的刻画上是非常超过我的预期的，因为原本我以为他们可能只是想在水里面洗澡打个擦边球，嗯，但是你可以看到，在后来当东厂厂花陈坤追到追到庙里来的时候。小青其实是非常非常的去、呃、想去保护白蛇，嗯、而且她愿意去吃了姥姥的那个什么毒啊、嗯，吃了姥
2: 姥，吃了。所以你已经把她那个蛇母脑补成天山<笑>天山童姥的那种，她不是天山童姥,姥呀，她<笑>就是姥姥呀，就跟头发当姥姥一样呀啊、哦哦
1: 哦。所以我说你直接带入了就是对，就直接带入青蛇了，就是你会看到青蛇这个角色，他其实会会他的一个人物的一个内心是比。白蛇他们那对傻白甜小夫妇会会要更内心更丰满一些、嗯，对，他是一种真爱，而且他的真爱不光是体现在他的言语上，他会体现在他的行动上，他有他的付出，嗯、他的牺牲，他要承担的 risk。所以很多很多时候，我会觉得这个片子在剧情上面，他为青蛇增加了更多的一些人性的光，哎，蛇性的光辉点。嗯、而许仙相比之下，他的这个形象就要。单薄了很多，这个也是我们后面要谈的关于人物的一些嗯吐槽点、嗯，所以会觉得嗯，包括说呃，我在看这个片子的时候，看到中间的部分，我一度非常的坐立难安，你知道吗？为什么呢？就是当白蛇和许仙两人逃到那个地牢里面去，不知为什么就开始宽衣解带，做了一些他们爱做的事情。嗯、这个时候我就开始摩拳擦掌，觉得有点忍不住了，因为这个时候男主角的狗和小青还在外面在等他们啊。嗯然后当时，当他们两个人做完了他们爱做的事情之后，你就会看到小青和一只狗蹲在一起，两个人的脸色都不太好，就是一蛇一狗的脸色都不太好。就感觉是另一半都被
2: 夺去了，对,对，另一半都被天涯沦落人，天涯沦落狗和天涯沦落蛇。
1: 对你表面上看这是一只狗和一只蛇，其实都是两只狗，对，都是两只狗。嗯。然后那个时候
2: 我就觉得，嗯。非常的坐立难安，非常坐立其实我一直觉得，就是这个转折点啊，就你像许宣，他为什么呃这么执着要变成妖也要跟那个小白在一起啊？你不觉得这个非常就是这个转折点非常的突兀吗？就是他其实就是呃没有任何来由的对这个小白好，然后呃跟他共度良宵了之后，还被人家甩了。然后就马上说不行，我我要呃把你追回来，然后我要一生一世都跟你在一起，我即使变成妖也在所不辞。这个就这个时候我更加的坐立难安了。对，就就其实这个
1: 三观有点震惊，对不对？不光是三观震惊了，我震
2: 惊于。嗯<笑>呃，春宵一刻真的是值千金啊！对啊，对啊，就就其实这点也是被很多人吐槽的一点嘛。我觉得如果其实可以改变一下，他就很好理解了。就比如说，可以把这个剧情稍微转换一下，对吧？就是说，共度良宵之后。他们可能觉觉得说，哎、呃，就是以都对方都是对的人，想要去呃澄清，然后到村子里面去，村子里面比说可以呃澄清，然后摆喜宴嘛，喜宴之后不是要喝酒的嘛，然后喝酒了之后就呃小白他不小心露出了尾巴，然后就被村民发现了之后，呃被棒打鸳鸯。对对对对，棒打鸳鸯了之后，然后呃许宣这时候再出来说那句话，这世上两条腿的。瘦两条腿的
1: 恶魔,的恶魔、嗯，这世上两条两条腿的恶魔多的是
2: 是啊！两条腿的什么？对，差不多就是差不多这意思。对对对，人和妖又有什么差距、啊？对，然后多了条尾巴又怎么样？然后这个时候你再把这个转过来，它去变成妖、嗯，这不就是很合理的嘛？就是，在两个人认爱之前要经历一些浪波折，对，波折，不要让人家觉得是共度了良宵之后。嗯但是你知道吧？但是
1: 但是车厘子，你有没有想过？嗯，一方面我们的进度条不够了啊、嗯，
2: 经费在燃烧，嗯、好吧好吧。第二，可能男人真的就是这样吧，就是这点是让我觉得看得很不舒服不舒服的地方，让我觉得非常没有经过思考，没有经过。精心设计、嗯，展现的一个情节吧，嗯、就非常突如。如果你再承接的好一点，就不会是这种感觉了，对
1: 对,对，这正是因为没有经历过那么多的大风大浪，所以我们的爱情啊，就像是值得推敲。对，我们的爱情就像是那个什么什么一样，走两步就散了。
2: 你你，我还我甚至觉得说，这种新闻你知道发发发生在现代，就是那种百度首页上的民生社会新闻上，<笑>一男子捡到呃一一貌美如花的女子。<笑>然后为其取暖、照顾他，让等他病好了之后共度良宵，对吧？结果第二天，该名女子进，呃进进，残忍的说：“我们分手吧，你跟我不是一类人。”然后男子还是仍旧是非常的，就是死心塌地要追求她，说：“我一定会把你追到手，不论天涯海角，我要把你找到。”然后网友惊呼：“这不是民生新闻嘞，这<笑>是不事哎，<笑>要上老娘舅的，对吧？”对，非非，对啊、就是，你就觉得这个，对吧？就这个逻辑，就是这个是、这个啊、这个爱情，就是感觉经不起推敲。对，后
1: 来后来我们两个人看完电影之后，在排队上厕所的时候，嗯、说了一句：“要死了，为了搞女人，连人都不做了。<笑>”这是非常非常可怕的一点。但是，当然啦，瑕不掩瑜，因为他的技术层面还是非常非常好的。对，包括最后当就所有的一些爱恨纠葛都结束之后，他们两个人回到了青城山下。嗯，白素贞成了白素贞，徐仙成了徐仙，之后的断桥相会，那一刻觉得风景真的是非常非常的美，从来没有觉得杭州西湖这么的美国。嗯，对，会不会又在春节拉动
2: 了一波西湖子的这个旅游的这个热波热潮呢？这就不知道了呀。对，但是就我觉得他其实最后能够。回到这个非常怀旧的场景嘛，因为他本来这部片子就是《白蛇缘起》嘛，就是讲那个，等于是新白这个电视剧之前的故事，所以他我觉得他可能还会有下一步的打算，我不知道，不知道这个是不是有这个可能性了。但是看起来说这一波票房应该是还不错的话，口碑不错的话，也许还会有下一步。再出现，但是你有没有呃发现它里面有一个设计点，我觉得还是比较巧妙。这也是我其实是看后来看一些影评，嗯、或者说看一些人,、嗯、人家的评论看到的，就是呃许宣他成成妖之前不是被那个狐仙吸取了吸取了某些东西嘛？那一段也很黄色的。嗯，然后、哦、那段比较成人。然后然后他们就是想说这个吸取的东西到底是什么呢？你气啊你有没有想！有没有想过？你让我猜一下，吸取的东西当然是他作为人的精气的 energy， energy。电影里面并没有表表现出来，变老啊，或者是什么样子。阳刚之气。呃，这其实有点像，就是他他到那个呃变成许许许仙了之后，他拉开故事一看，该在的还在。
1: 你不要突然开车
2: 好不好？啊、我没有开车啊，<笑>没有，就是他最后不是回到那个西湖嘛？嗯、回到西湖之后，他不是变成了那个许仙嘛、嗯？许仙就变成了一个文弱书生、嗯，然后等于是就是他前世的那种英勇的这种、嗯、东西就没有了，有了对。嗯，我觉得这个分析还是非常到
1: 位的，因为我在刚刚看完《白蛇缘起》的时候，我们在厕所里面聊了很多。为什么总是在厕所里面聊那么多？嗯、当时我一个困惑点就是在于，呃，这样的、嗯，这样的一段爱情为什么会发生？是不是正是因为，呃，许薛这样的人物他太过鲁莽？就是因为他太鲁莽了，所以他来不及去,去想哦，我遇到的这个不知姓名的女子到底是好是坏，嗯，是是仙还是妖，我都愿意去爱他，是不是？因为他是一个莽夫，嗯，他做的一切的事情都是不计代价的。而到了我们非常耳熟能详的新白娘子传奇当中，许仙也就是他的这个转世，成了一个非常之嗯不那么的英勇果敢的，反而是非常非常懦弱。胆怯的这样子一个人，可以说和许宣的人设是
2: 相差的比较大。嗯，是的，所以我觉得这这还是挺挺合理，然后也是挺巧妙的一个地方吧。嗯，把那个许宣这个人物设计的成这样子的一个的比较莽夫的这样的一个一个人设嗯。
1: 嗯，有道理。所以电视剧让女人来演，啊
2: 、哈哈，这、啊、有有有什么关系吗？嗯，好吧。对，因为许仙一直就是就是比较柔弱、需要关怀
1: 的那一方。许许仙一直是百合圈里面一个一直被常年吐槽的一个存在啊,啊。是吗？就是他，他是，他是那种,是那种也算是渣男的一种吧。嗯，对，也是渣男的一种。他是那种到了紧要关头，不仅不能保护自己爱的人，反而还要踩他一脚。嗯，嗯是非常非常不值得爱的这样的一个人。嗯
2: 、还有一个吐槽点是，你觉不觉得这个？就是这个动画片的片名，嗯，让人感觉，嗯，很像这种翻译过来的外国片子的名字，嗯《白蛇：冒号元起》，白蛇：冒号元起，对，不是有很多什么什么什么,什么战神什么崛起这种、嗯、这种这种名字吗？我觉得这个名字其实不是特别的响亮，不知道他们为什么会，是不是为了就是说，呃，国外的一些票房的考虑，说起了这样子的一个一个名字。因为你想，我们这几年看到的比较大热的动画、嗯，什么大圣归来啊、大鱼海棠啊，怎么都是大、嗯、大护法、嗯、大世界，就大白蛇，就你还是能够非常响亮的能够叫出来，然后白蛇冒号元起，就让人感觉像是一个。舶来品的，或者说是一个就是国外的动画。哎，其
1: 实你别说，你刚开始推荐我去看《白蛇缘起》的时候，我在豆瓣上搜、嗯，我搜了半天，我没有搜到这个片子，我还以为这个片子怎么样是没有被人放上豆瓣页面，你知道吧？嗯。后来我才找到了《白蛇冒号缘起》嗯，因为你可能会直接搜《白蛇》
2: 或者《新白》或者什么什么东西，嗯、你就是找不到这个片子，发现啊。这个片子为什么搞得那么嗯奇怪？对啊，就觉得有点奇怪吧，这不像是一个，不像是一个，就是非常，呃，也不能说不是，<笑>它其实真的不是国产，这次是华纳投资嘛，就是等于像是一个合拍片一样的感觉。对，所以可能会为了方便以后拍续集吧
1: 。嗯嗯，我们也很期待啊！追光动画如果要拍二的话，那主角到底还是不是小白？和许仙呢？以及小青会不会从中作梗呢？以及新的大反派是不是法海要出来了呢？嗯、以及法海有没有可能就是大 boss 的转世呢
2: ？他肯定埋了个伏笔了，已经。那个狐妖他不是最后有一个彩蛋吗？对，对就相信。就和《步步惊心》一样，不
1: 光是你和我都穿越了，可能正派反派跟着大家一起都穿越了，有
2: 非常、<笑>非常、非常有可能嗯
1: ，嗯
2: ，就还挺期待的。哦、so, ，那我们最后再来听一首电影的片尾曲，叫做《缘起》。今天我们的节目就到此结,到此结,结束了。
0: 多少？自生自在逍遥，长相思终不悔，花飞尽草无影，天地昭昭。我似一叶小舟，无处可停靠。你唱千年古调，梦回到今朝。灯火，人影飘摇，看淡周遭喧嚣。再等到寒冰冻住掉，摘掉会把你紧紧抓牢。蓦然回首，你浅浅一笑，琴弦动情难了。风雨潇潇。